0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. wieder eine wunderschöne neue Folge von Elefant Tiger und Co., der Podcast, wie alle schönen Podcasts zu finden, in der ARD Audiothek. Das nur als kleiner Hinweis. Und heute sind wir hier, quasi aus unserer kleinen Miniserie Sonnenaufgang im Pongoland. Ähm, wir hatten schon das Vergnügen mit den Schimpansen und auch mit den Bonobos. Und heute sind wir hier, um uns mit den vermeintlich großen, starken und kräftigen, mit den Gorillas zu beschäftigen. Und da habe ich auch heute wieder das Vergnügen, gleich zwei Gäste hier bei mir zu haben, die sich da besonders gut auskennen. Manuela Klöden. Hallo Manuela. Hallo. Und noch ein Hallo hätte ich gern von Nico Sheik Nico, sei herzlich gegrüßt. Hallo. Ich sage es nochmal so, mein Bild vom Gorilla ist erstmal so ein bisschen das äh, Humorlose unter den Menschenaffen. Also da geht es um Urgewalt, äh, das ist mein Revier, geh weg hier. Ist der Gorilla jetzt wirklich so der große, starke Sicherheitstyp unter den Menschenaffen? Manuel, ich fange mal bei dir an.
1: Ja, humorlos kann man schon so ein bisschen sagen. Ja. Die Kinder spielen natürlich und das ist lustig, aber so die Erwachsenen, die legen nicht mehr allzu viel Humor an den Tag. Ja. Und ja, der, der Chef, der natürlich so um die 200 Kilo auf die Waage bringen kann, der verteidigt sein Revier vehement und will natürlich der Platzhirsch sein und lebt nur zusammen mit seiner, seinem Harem ja. und lässt keinen anderen in seine Nähe, keinen anderen
2: in seine Gruppe.
0: Nico, ihr hattet heute früh bestimmt schon mal Kontakt mit Ihnen. Wie geht's der Gruppe heute so? Wie ist sie drauf?
2: Der Gruppe geht es allgemein gut. Früh ist ja immer dann das Frühstück geben, bevor sie dann auf die Anlage können. Da wird dann halt geguckt, dass alles in Ordnung ist und eigentlich sind sie, also kann man generell sagen, sind sie relativ gleich bleibend in ihren Launen. Also da ist wenig, dass man jetzt mal richtig schlechte oder richtig gute Laune hat. Das ist halt relativ entspannt beim Gorilla. Sind halt so die ruhigen Vertreter jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu den Schimpansen, wo es jeden Früh Femi Demi ist, weil
0: was auch normal ist. Und beim Gorillas ist es immer sehr gemütlich und behäbig. Wie ist denn so ein Morgenritual jetzt bei, bei den Gorillas? Also warten die auf euch? Wenn, wenn ihr kommt, müsst ihr die wecken? Wie spielt sich das ab?
1: Na, die Gorillas schlafen im Gegensatz zu den anderen Affen im Haus auf ihrer Innenanlage. Die horchen dann, bis der Tierpfleger ja. im Gang klappert, die Klapper mit seinem Schlüssel kommt. Und dann, oh, jetzt könnte es bald losgehen. Und dann stecken wir denen in ihre Morgenkäfige ihr Frühstück rein. Und dann öffnen wir die Käfige und dann kommen die rein und mümmeln erstmal. mal.
0: Aber auch das klingt ein bisschen nach geordneten Kinderferienlager jetzt. Also Ja, das wenn, wenn ich das mal mit Schimpansen jetzt zum Beispiel vergleiche, äh, da ist ja immer sofort, da merkt man sofort, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, die Gruppe ist tierisch laut, bei Gorillas nie. Nö, die brummeln einfach vor sich hin und freuen sich auf ihr Frühstück. Und ja. wenn sie das
1: dann haben, wird das knuspernd verspeist, ohne große Aufregung.
0: Und, und ist der Abeku derjenige, also Abeku ist euer Mann? Ist das ist er, unser Chef, genau. Ist, ist der derjenige, der dann das Essen zuteilt oder ist er der, der sich zuerst bedienen darf? Wie darf man sich das vorstellen? Na, generell
2: ist es ja so, wenn sie jetzt von der Innenlage reinkommen, werden sie dann erstmal einzeln in ihre Schlafboxen genommen. Ja, da hat jeder seine Box und sein Futter praktisch. Das okay. wissen die auch, wer da wo reingehört. Also die kennen auch ihre Türen und die werden auch immer in der Reihenfolge aufgemacht, dass auch jeder in seinen Käfig geht und da kann man es relativ gut zuteilen. Wenn man jetzt auf der Anlage füttert oder das von oben runterwirft, da ist er natürlich schon der Chef und nimmt sich auch das, was er möchte. Äh, natürlich ist es so, dass die Kleineren, die wissen auch genau, gerade auf der Außenanlage, dass sie sich im Gebüsch verstecken können und das schnell wegnehmen und wegrennen, dann ist er auch nicht schnell genug äh, und da können sie schon mal was klauen oder so, aber bei den großen Erwachsenen, da traut sich dann keiner ran, also da ist er, gut. der Chef nimmt sich das, was er möchte und dann kann der
0: Rest essen lässt er sich denn von euch sagen wir mal, so eine Schlafbox zuteilen oder nimmt er sich die Tür, die er gern hätte? Nee, also
2: wir fangen ja so an, dass er als erster praktisch die Tür aufgeht, dass er als erster rein kann. Meistens ist es so, dass er dann noch vor der Tür wartet, bis der Rest rundherum eingesperrt ist, dass er weiß, dass seine Gruppe zusammen ist, was auch gut und normal ist, weil er seine ja. Gruppe ja zusammenhalten möchte und dass nie der böse Tierpfleger dann aus Versehen man draußen vergisst. Und da wartet er meistens draußen, bis wir die anderen dann reingenommen haben, rundherum. Und wenn der Letzte reinkommt, dann geht er auch rein und da lässt sich da schon zuteilen. Also das ist einfach nur eine Sache des Trainings, dass
0: die wissen, da ist meine Box und da gehe ich jetzt rein. Wo, wo steht Abiko eigentlich so im, im Leben? Also ist er jetzt gerade in seiner in seiner Blüte oder ist er schon ein älterer oder ist er noch ein junger Unerfahrener? Also der steht jetzt in der Blüte seines Lebens. Ja. So in der Natur
1: übernimmt so Gorilla Gorillamann auch mit 20 ungefähr. Eine Gruppe und er ist jetzt 24.
0: Also Silberrücken, auch es, sichtbarer
1: Silberrücken? Sichtbarer Silberrücken, ja. Die färben mit ungefähr 15, 16 Jahren zu diesem Silberrücken um. Aus deiner Sicht
0: ein schöner Gorillamann oder? Ja,
1: Abeko ist ein schöner Gorillamann. Der ist recht groß und, und schlank. Ja. ja. Sie ist jetzt nicht, es gibt ja auch so kleine Untersetzte. Aber er ist groß und schlank. Und ich denke, seinen Mädels gefällt er auch ganz gut.
0: Wie groß ist denn seine Gruppe, also hier bei euch?
1: Der hat jetzt... Äh, Zwei erwachsene Weibchen und seine drei Kinder.
0: Und wie viel wären das jetzt in freier Natur? Also ist, ist das schon so eine normale Gruppenstärke oder sind das da viel
2: mehr? Also in der freien Natur sind die Gruppenstärken bei Gorillas so außer so zwischen 10 und 15 Tieren. Also viel größer sind die Gruppen nicht. Ja. Was zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Schimpansen relativ klein ist, weil Schimpansengruppen, die können schon riesig sein. Also da können schon 50, 60 Tiere auch mal zusammen sein.
0: Äh, aber Gorilla-Gruppen sind relativ klein. Wie läuft das da so ab? Also ich meine, im Zoo ist klar, die Gruppen haben nur so und so viele Tiere, aber in freier Natur. Es gibt das eine Männchen und da bewerben sich dann die Weibchen, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Oder?
1: So kann man das ein bisschen sagen. Natürlich hat so ein Mensch eine, eine Gruppe ja. und junge Weibchen wandern dann aus ihrer Familiengruppe ab, die gehen zu einer anderen Gruppe und da muss er natürlich um das junge Weibchen werben, dass die in seine
0: Gruppe kommt. Wie sieht sowas aus bei Gorillas? Also, ja. also, so? also er lebt ja auch
1: Also, die jungen Weibchen gehen halt, ziehen dann irgendwann los und ja. er übernimmt so ein Weibchen und das beschützt er am Anfang vor den anderen Weibchen, weil die anderen Weibchen natürlich zicken Krieg ja. kein neues Weibchen haben wollen, weil nämlich jeder, der das Alpha-Weibchen sein möchte, also das, was am nächsten am Mann ist. Ja. Und so umwerben die halt die Weibchen, beschützen die vor den anderen und irgendwann haben die dann ihren Platz in der Gruppe. Und wenn der jetzt ein Weibchen partout nicht möchte, dann geht das wieder.
0: Und, und wie ist jetzt, also wann merkt ein Weibchen, dass er sie mag? Also findet er, sagen wir mal, also ich, ich vermenschliche wieder viel zu stark, aber äh, ist da, sind die dann ständig zusammen oder zeigt sich das irgendwie, dass er mit diesem Weibchen gar was anfangen möchte? Ja, nee, man merkt es,
2: also zumindest hier in der Gruppe, dass er sie äh, beschützt natürlich, dass er auf sie aufpasst oder wenn irgendwie Streit ist oder sie mit jemand anderem Streit hat, dass er sie am meisten beschützt und die anderen halt in Anführungszeichen immer schuld sind, egal was vorher passiert ist. Daran merkt man das und dann natürlich, wenn die Weibchen dann in Hitze kommen und sich anbieten und er halt permanent denkt, dass er jetzt da mal hin möchte, dann merkt man das auch, dass er das Weibchen besonders mag und die anderen Weibchen dann halt so ein bisschen wegignoriert oder zur Seite schiebt oder so.
0: Gehen wir nochmal in eure Gruppe rein. Also Abeko haben wir jetzt. Wer sind so die anderen Mitspieler dieser Runde und wo stehen die? Na, wir haben noch die Kibara. Das ist äh,
2: eigentlich sein Anführungszeichen Lieblingsweibchen. Die mag er sehr gern. Die ist ja auch schon länger hier als er. Und dann haben wir noch die Kumili. Das ist das zweite Weibchen von ihm. Und die äh, stellt sich an, oder? Die Kumili steht ein bisschen hinten an, ja. Aber letztendlich kann man trotzdem sagen, er mag sie schon beide. Aber die Kibara ist trotzdem immer ein bisschen mehr so seine sein Favorit.
0: Und wie spürt man Zickenkrieg? Also spürt ihr den ja schon ab
1: und zu? Ja, also, den, bei den, also unsere beiden Weibchen, die können sich beide nicht leiden. Oh. Und da geht es schon beim Füttern. Die eine hat ein Stück Futter und die andere meint, das wäre gern für sie. Und dann wird schon so rumgehetzt und dann sortieren sich die Kinder, welches Kind zu welcher Mutter gehört. Dann wird gegeneinander gehetzt und ja. er muss es dann wieder schlichten.
0: Also er muss so ziemlich oft ran. so wie.
1: Ja, er schlicht, Er hat doch öfters, aber meistens schlichtet er nach seinen Maßstäben. Also das Lieblingsweibchen hat recht, und die, die er nicht so leiten kann, hat nicht recht.
0: Also so eine Schlichtung ist schnell vorbei. Ja, so wie so ich geh, geh weg, war, es Ja, Schmerzen. nee,
1: da wird schon, da geht's schon härter zur Sache. Er rennt schon hin und er drückt sie auch mal zu Boden und droht den Beißen an. Aber die haben eine Beißhemmung, also er beißt jetzt nicht sinnlos in die
2: rein.
0: Was könnt ihr dann machen in so einer Situation, wenn ihr das jetzt seht? Also in so einer Situation
2: können wir gar nichts machen und letztendlich äh, wollen wir auch nichts machen, weil die Gruppe soll möglichst natürlich leben ja, ja. und es ist in der Natur auch vollkommen normal, dass der Papa halt mal sagen muss, äh, jetzt ist Schluss oder man sieht es auch, wenn die Kinder sich zum Beispiel streiten, dass er dazwischen geht und dann stellt er sich wirklich nur dazwischen und drückt mal einen zu Boden, dass es nichts Schlimmes oder so, da ist dann manchmal Geschrei, das klingt immer schlimmer als es ist, am Ende ist nie was gewesen. Und äh, wir können in der Situation sowieso nichts machen, weil wir außen vor stehen. Das muss die Gruppe unter sich klären. Und die sollen ja hier möglichst auf natürliche Weise leben. Und natürlich gibt es immer Streit in solchen Gruppen. Das ist völlig normal. Also das kennt man ja auch von einer Familie, dass da mal gestritten wird. Und dann wird es ausdiskutiert und am Ende ist alles wieder gut. Und so läuft das bei den Affen hier genauso ab. Äh, Entschuldigt, ich bin
0: unkonzentriert. Wie hießen die beiden Damen nochmal? Was? Ist Kibara? Kibara. Kibara und Kumili. Kumi. Spürt man dann auch, dass Kibara gegenüber Kumile äh, merkt, ihren Vorteil auszuspielen? Also, dass, dass sie da auch so ein bisschen weiß, ja, ich habe sowieso die Großen im Hintergrund?
1: Naja, ein bisschen schon. Es war früher heftiger, als sie noch jünger waren und ja. sie wirklich bemerkt hat, dass sie die Favorisi das favorisiertere Weibchen ist. Aber inzwischen hat die andere zwei Kinder, da ist er natürlich auch, die hat sich besser vermehrt und... Ja. Also ich denke, die haben jetzt inzwischen schon einen
0: gleichen Rang. Ja, oder er hat sich an sie gewöhnt über und, die vielen Jahre. Und wie ist das mit den Kindern? Spielen die auch so unterschiedliche Machtpositionen aus also, oder haben die sie gar nicht? Also, die so.
1: Kinder, die sind äh, ungefähr bis sechs, sieben Jahre, haben die noch relativ in Lernfreiheit. Da haben die noch so ein kleines weißes Schwänzchen. Ja. Und solange man dieses Schwänzchen sieht, sind die auch... Äh, also können die machen, was sie wollen in der Gruppe. Die können das wie so ein Ausweis können, vorzeigen. Genau, wie so ein Ausweis. Aber wenn das dann weggeht, dann fängt der an, die in der also unter sich einzusortieren und die dürfen nicht mehr allzu viel also Futter wegnehmen oder eher ans Futter als die anderen. Das ist dann nicht mehr drin.
0: Wie sieht dann so eine Erziehungsmaßnahme dann aus? Werden die mal kurz angebläfft, wenn sie, wenn sie merken, oh, ich habe, wenn er sieht, nee. die haben ihren Ausweis nicht mehr? Dann wird natürlich mal gebläfft, dann wird zu Boden gedrückt und dann wird
2: auch mal angedeutet, dass er sie so beißen könnte oder mal gezwickt. Also es ist auch viel so mit, mit Kneifen. Ich meine, wenn so ein Gola zukneift, das tut schon weh, uns würde es mehr weh tun, aber die Gola haben eine ja relativ starke Haut. Ja. Und äh, dann wissen die auch ganz schnell, okay, das war jetzt zu viel und
0: wenn der große kommt, muss ich mich doch anders benehmen. Seit jetzt Abeku hier, sind das immer die zwei Weibchen gewesen oder hat er äh, waren zwischendurch auch immer noch andere Weibchen hier?
1: Wir hatten am Anfang äh, der Kibara ihre Mutter noch da, die ja. Weringika. Die sollte eigentlich hier bleiben und das war seine Göttin, nenne ich es jetzt mal. Die hat er geliebt.
0: Okay. Das, das wollte ich gerade fragen, als er jetzt hierher kam. Ich, ich versuche jetzt mal diese Situation. War der da beide auch schon hier? Also, ja. Die, ja. Also Abeku kam an, war der Neue. Die Damen waren bereit, wir mal, was da kommt. Er kam rein. Wie hat sich das abgespielt? War er sofort der Lord im Ring? Ja, der... <lacht> natürlich
1: haben die den sofort ein neuer Mann und dann... Sind die jungen Weibchen wie die Kibara, die hier im Zoo geboren ist, auch gleich heiß geworden? Ja. Und da hat er die dann natürlich auch gedeckt. Und es waren am Anfang, waren es ja vier Tiere, die hier waren. Ja. Das war eine Mutter, mit zwei Jungtieren und noch ein einzelnes sechsjähriges Tier. Und es war gar nicht so einfach, die Gruppe zusammenzubringen. Also das Weibchen, das eine, die hat er da sofort als seine Göttin auserkoren und deren zwei Kinder. Große Tochter, die hatte aber dann noch ein kleines Kind, äh, was, die war vier. Und mit der wusste er nicht so richtig, was anzufangen. Und die hat er leider so rausgebissen, dass wir die abgeben mussten. Und dann war noch ein anderes Weibchen, die hatte auch, die sechsjährige, mit der konnte er auch nichts anfangen und die hat er auch so gebissen, dass wir die auch rausnehmen mussten.
0: Aber das Warum ist nie klar,
1: und oder? Das, das ist, also warum der die so gebissen hat, das ist Unerfahrenheit gewesen. Der kam aus einer Männergruppe, ist sicherlich das weiß ich nicht genau, mit einem Alter von sechs Jahren aus seiner Familiengruppe rausgenommen worden. Der hat nie gelernt, wie man mit einer, Weib mit einer Gruppe, mit einer Familiengruppe umgeht. Aber über die Jahre jetzt ist das ein super geworden. Und ich denke, heute würde der auch nicht mehr ein junges Weibchen rausbeißen, das würde der umwerben. Der war einfach unerfahren gestresst.
0: War er denn damals sofort Chef im Ring?
2: Sharon. Und allein durch seine Größe war er schon Chef im Ring, das weiß er hoch. also dass er groß war und der Chef ist, das wusste er hoch. aber wie Mann nur schon sagte, er kam ja aus, völlig unerfahren aus einer Männergruppe. Ich denke, der hat mit seinem Bruder, glaube ich, zusammen gewohnt. Dort oh. in der, ja. Und da war es auch so, dass dort, da gab es keine Futterkonkurrenz, sie haben sich alle was genommen, also das lief mhm. dort schon so ab, wo er dachte so und hier hat er dann halt gelernt, okay, ich bin jetzt der Chef, ich kann mir hier das Futter nehmen, was ich möchte. Dass er der Chef ist, das wusste er natürlich durch mhm. die schiere Größe und aber natürlich war es, oder ist es auch so, dass wenn er dann zu viel gestresst hat in der Gruppe auch, haben die Weibchen sich dann doch mal zusammengetan, äh, ein gemeinsamer Feind verbindet dann wahrscheinlich und dann haben sie ihn auch mal über die Anjage gejagt. Das wollte ich gerade fragen, wenn er so unerfahren ja, ist, revoltieren da die Weibchen? Ja, die oder? haben sich dann zusammengetan, haben ihn auch mal in Po gezwickt oder so und äh, das ging natürlich, ist das nur kurz und das ist auch nicht dolle, aber dann tun sie sich schon zusammen und helfen sich, aber er hat schon gewusst, dass er der Chef ist. Also er hat das
0: dann schon so nach und nach auch gelernt und alles gut gemacht. Wie ist das für euch eigentlich, wenn ihr sowas beobachtet? Ich meine, das ist ja nun auch, sagen wir mal, Learning by Doing. Das wird es sicherlich in keinem Buch geben. Äh, seid ihr da so wort acht oder sagt ihr auch, guck mal hier, interessant, das müssen wir gleich aufschreiben. Was ist da so euer Ablauf? Äh, eigentlich ist es äh, tatsächlich alles Learning by Doing.
2: Generell glaube ich mit Tieren, äh, es gibt sicher Bücher. Aber es wird niemals so ablaufen, wie es im Buch steht. Es gibt immer verschiedene Situationen. Die Anlagen sind verschieden. Äh, die, die Gegebenheiten sind verschieden. Die Tiere haben alle einen Charakter. Die sind ja alle, haben man alle einen anderen Charakter. Wir hätten einen anderen Mann bekommen können, vielleicht. Der wäre total entspannt und ruhig gewesen, da wäre gar nichts passiert. Jetzt haben wir einen Unerfahrenen bekommen. Also, man kann niemals sagen, das wird 100 so ablaufen. Es gibt immer Faktoren, die da eine Rolle spielen und auf die müssen wir halt reagieren. Und an sich ist das schon was Interessantes hier, eine Integration zu machen mit Gorillas oder Schimbans oder Bonobos oder was
0: auch immer. Und Man muss halt immer auf die Situation reagieren. Wie geht denn Abbiegungen mit euch zum Beispiel als, als Pfleger um? Also macht er zum Beispiel einen Unterschied zwischen Geschlechtern oder zwischen Körpergrößen?
1: Ich sag mal so, er macht einen Unterschied zwischen verschiedenen Schemen, die er sich aussucht, also Menschenbilder. Ja. Bilder. Also zum Beispiel den diesen Typ Mensch mag er und den anderen Typ Mensch mag er nicht. Das hat nicht mal was mit Männlein und
0: Weiblein zu tun. Weißt du zwischen welchen er mag? Also er
1: mag natürlich den Typ, der hier äh, wie so ein wie so ein kleiner Gorilla reinkommt, nicht. Ach, aber okay. den, der ja. okay. das ist ein Konkurrent. Aber den, der so untertänisch äh, etwas Schlaftablettenmäßig hereinkommt, da mit denen kommt der super klar.
0: Also so schlurfiges haben sie leicht.
1: Schlurfiges, äh, bisschen gebückte Haltung, das bedeutet, oh, der ist entspannt. Wenn natürlich einer hier schon mit ge geschwollener Brust reinkommt, da ist schon, oh,
0: der ist vielleicht eine Konkurrenz für mich. Wirkt ihr beide nicht schlurfig auf mich? Wie, ihr, wie ihr reagiert er auf euch so? Naja, also am Ende ist es ja bei Affen generell so,
2: dass die sich ihren Typen, den sie mögen, aussuchen. Das ist bei Gola so, bei Chimwansen so und bei allen anderen auch so. Und letztendlich... Äh, Machen wir beide das, glaube ich, lange genug, um zu wissen, okay, so und so reagiert er, so und so reagieren wir auf ihn. Er ja. hat mit uns, denke ich, kein Problem. Er kommt normal rein, er lässt sich von uns Futter geben. Er ist äh, nie böse zu uns eigentlich.
0: Er ist sehr entspannt. Er ist sehr entspannt. also der ja. ist ein ganz entspannter Mann. Und wie, wie ist es mit Stimmen? Also du hast ja zum Beispiel eine Stimme, die könnte auf einer Kaserne auch Kommandos angeben oder sowas. Reagiert er da eher bei dir als, als bei dir? Oder äh, macht er da auch Unterschiede? Nee, das ist, also...
2: Nee, ist mir nie aufgefallen, dass er da Unterschiede macht, aber bei Gorillas ist es auch so, dass man mit Stimme dort wenig erreicht, im Gegensatz zu einem Schimpansen zum Beispiel. Bei Gorillas ist es eher so, dass man ruhig und gelassen und eine tiefe Stimme ist eigentlich immer sowas beruhigendes für Tiere. Und wenn man da relativ ruhig und entspannt redet, das merken die auch. Also da hat die Stimme wenig, wenn ja, man also
0: da reingeht und
1: du tiefe Stimme kommt besser als so ein hektisches Gepieps. Ja, genau.
0: ist schon, ja. ja, ja. Okay. Geklingel nennen wir das. Geklingel nennen wir das, ja. Und dann fragt man, ja, also sie sind ja nur gegenüber von Schimpansen. Also wenn man gerade im Pongoland zwischen diesen beiden Gehegen steht, Gorillas und Schimpansen, treten sich ja zwangsläufig immer mal um, weil man denkt, was ist denn da hinten los, wie wir Menschen halt so sind. Macht das Gorillas noch irgendwie anders Geschrei auf der anderen Seite? Die Gorillas sind da recht
1: ruhig und hebt das nicht ganz so an. Ja. Also es ist ihnen nicht ganz egal, wenn man sie genau beobachtet, aber die haben nicht so eine Regung wie die anderen. Die können aufgeregt sein, das sieht aber in Laie dem Tier nicht an. Weil das ganz versteinert auf der Anlage ist. Ja,
0: deswegen auch das Bild das des Gorillas, das
1: ist, ich ja, so vorsichtig habe. Da können die aber innerlich können die trotzdem völlig aufgelöst sein. Das sieht man dann nur an den Haufen, die sie hinterlassen. Aber wie gesagt, das sind, die regen sich dann nicht oft, die schreien nicht so rum wie die Schimpansen.
0: Aber das macht es ja für euch auch bestimmt ein bisschen schwieriger, oder? Wenn man das Tier nicht so lesen kann.
1: Na, das, wenn man lange genug mit den Tieren arbeitet, kann man es schon lesen.
0: Ja. Also wenn Abeko zum Beispiel aufgeregt ist oder sowas, wo woher merkt er das? Außer jetzt den Haufen, gibt es noch andere Chancen? Naja,
2: er läuft relativ hektisch umher, er brummt auch viel oder oder gibt ein bisschen Geräusche von sich. Das ist kein Schrein, aber das ist schon so, dass man das man merkt. Und der, der wirkt im, am ganzen Körper angespannt, also das sieht man einfach. Ja, das kann man jetzt nicht eigentlich so beschreiben. Dann hat er noch ein ganz, man riecht es. Ja, man riecht wenn der aufgeregt ja, ist, kriegt ja.
1: er seinen typischen Gorilla-Geruch. -Gor in der Natur riecht dann der Konkurrent, uh, der, der stinkt aber.
0: Ach so, also ja. kein angenehmer sozusagen. Ja, ja, also. Okay. Ähm, wie verspielt sind eigentlich Gorillas?
2: Also die Kinder spielen schon miteinander oder wollen oder über der Anlage oder so. Also die Kinder sind schon relativ verspielt. Äh, bei den Erwachsenen ist es ganz, ganz geringfügig. Also, natürlich gibt es auch oder gibt es Gruppen, wo das so ist, dass die Mütter auch mal mit den Kindern spielen oder so. Manchmal spielen die Mütter auch mit den Kindern, aber es ist äußerst selten. Ja. Also, es ist lange nie so verbreitet wie jetzt in einer Schwanzengruppe, dass die miteinander spielen. Das ist dann wirklich bis zu einem gewissen Alter wird man über die Wiese gerollt und ein bisschen hin und her gesprungen und sich gejagt und so. Aber ab einem gewissen Alter werden die dann einfach ruhiger und dann ist spielen halt nicht mehr so toll. Wie macht ihr da
0: Beschäftigung?
1: Na, bei den Gorillas ist es relativ, äh, wie soll ich sagen, also die Lebensweise der Gorillas ist, man frisst. Okay. Und die, die Nahrung, die die zu sich nehmen, ist in der Natur sehr kalorienarm. Und versuchen wir das natürlich ähnlich zu gestalten, so kriegen die sehr viel Laub. Um Laub zu fressen, das dauert, das äh. dauert. Oder in China Kohl, cool. das ist nicht einfach wie eine Möhre reingeschoben. Die sind den ganzen Tag mit Fressen beschäftigt. Man muss einfach das Futter so wählen, dass die viel kauen müssen. Aber dass man die jetzt so wie die Schimpansen mit irgendwelchen tollen Sachen, die die auspacken müssen, das ist beim Gorilla meistens ein Aufruppen, Reingucken, Fertig. Ah. Die beschäftigen sich auch mit Kartons oder so, dass die sich
0: da Häuschen bauen oder... Nee, das ist nicht so ihr Ding, also... Sind die dann für die Max-Planck-Forscher dann überhaupt interessant, die Gorillas? Machen die auch mit? Ja, die machen, also
2: grundsätzlich machen ja alle Affengruppen mit. Und natürlich merkt man beim Gorilla, dass sie jetzt nicht so ein großes Interesse an vielen Sachen haben oder halt so eher so, was soll ich hier und was soll ich hier machen oder verstehen es ja. dann halt auch nicht. Schwer zu motivieren. Und ja, schwer zu motivieren und ja, die machen so gut mit, wie es geht. Die werden auch mal beobachtet oder so, also gerade auch die Jüngeren, was die auf der Anlage oder so machen, das wird schon auch äh, gefilmt und so, also äh, Observation, aber jetzt so richtig viel beim
0: Test wird dann nicht gemacht. Sind, sind sie denn neugierig? Oder, oder?
1: Na, der Gorilla ist nicht so neugierig. Da gibt so ein schönes Wort, Neophob. Die, äh, die, die mögen neue Sachen nicht. Die Gorillas wollen, dass der Tag jeden Tag gleich ist. Früh gibt's was zu essen und dann wird geschlafen und dann gibt es Witteressen. Essen. Und wenn dann schon jetzt die Forschung reinplatzt in ihren Tag, dann müssen die sich erstmal umstellen. Also die wollen wirklich jeden Tag am liebsten gleich, ohne Aufregung. In der Natur ist das auch so, man steht auf frisst irgendwas, baut sich ein Mittagsschlafnest, zieht wieder los zum Fressen, baut sich ein Abendschlafnest. Also die sind da relativ gleichbleibend und wollen das gar nicht so, dass die ständig mit irgendwelchen Actionprogrammen... Alles
0: ist gut wie ja. Konservative Wähler sozusagen. Ja, genau. Ja. Als äh, Mann bin ich natürlich auch beeindruckt von den, von den Muskeln, sondern Silberrückens macht so ein Tier irgendein Fitnessprogramm, äh, auch im Zoo oder sind die Muskeln einfach Gott gegeben? Nee, die sind leider Gott gegeben. Ja. ja, ich sehe schon, ein bisschen Neid kommt auch durch. Also, der stemmt jetzt nicht irgendwas, trägt Steine irgendwie draußen hin und her oder sowas, macht er gar nicht. Nee,
2: nee, das ist wirklich die gesunde Lebensweise, vermutlich. Und ja. das halt Auf
0: einfach der von.
1: Kiste Gemüse. Genau. Ja,
0: Rissing, genau. Und vegan, einfach Gott gegeben, dass die so aussehen. Und da frage ich gleich, es ist wirklich ausschließlich vegan. Das ist auch wieder so ein riesiges, bulliges Tier. Was sich tatsächlich nur von Pflanzen ernährt.
1: Vegetarisch. In der Natur fressen die, stochen die Termiten wie andere auch. Ja. Die fressen auch irgendwelche Insekten, die ihnen mal vor der so Gras, also Heupferde oder Stabschrecken, was man da halt eben so im Wald findet. Die werden sich ja auch mal an den Vogelnesten, über das sie gestolpert sind, das Ei fressen. Und so bekommen die bei uns auch in der Woche jeder ein Ei, äh, jeder zweimal ein Ei und ein kleines Stückchen Fleisch, um, aber es ist wirklich lächerlich, im Gegensatz zu dem, was die jeden Tag an Gemüse fressen. Und, wird und fast nur Gemüse, kaum Obst, also kein Obst, eigentlich kein Obst.
0: Wird ja im Salat auch so gemütlich, wie ein Gorilla ist, aussortiert, so mit dem Finger so weggeschoben, was er erstmal nicht mag, wird das wird später gegessen? oder? Die, die Salate, die gibt es
1: eigentlich immer im Ganzen, die werden dann abgepellt. Ja, die Außenblätter möchte man nicht unbedingt.
0: Aha. aha.
1: Und dann wird natürlich erstmal so abgepellt und dann wird das... Die haben einen riesen auch die stecken so einen Chinapol oder so ein... Salat einfach im Ganzen im Mund. Ja. Und natürlich dadurch, dass wir die, das Futter, die kriegen ja jetzt nicht Futter, dass sie sich immer nur die Leckereien raussuchen könnten. Da würden die nämlich einfach zerplatzen. Und so äh, wird natürlich erst das Leckere gefressen und dann geht man nochmal los. Ach, hier ist noch ein Blatt und da ist noch ein Blatt. Und da habe ich noch eine Schale und dann wird so über den Laufe des Tages werden die Krümel dann noch
0: zusammengesammelt. Ich habe bei Ihnen auch bei Abeko eigentlich immer den Eindruck, dass er schon ein bisschen auch guckt, was die Besucher da so machen. Er sitzt er ja auch manchmal vorne an der Scheibe und, und misst sich da vielleicht mit irgendjemandem oder, oder nimmt er das gerne mal so als Konkurrenz wahr oder stört es ihn gar nicht? Was? Nee, eigentlich kann man sagen, dass, die, dass sie das überhaupt nicht stört,
2: die Besucher. Also es ist so, dass er schon mal an der Scheibe sitzt oder so, aber äh, dass er sich mit eben dort messen muss oder dort ich sage mal ist Anführungszeichen, verrückt, spielt an der Scheibe, ist nicht. Dafür ist er ganz ruhig und sitzt halt da und er guckt mal. Und das interessiert ihn eigentlich nicht,
0: was da draußen passiert. Ist denn auch innerhalb seiner Gruppe, wie ihn, sagen wir mal, so ein Sicherheitskreis? Oder tollen äh, andere Affen auch mal über ihn drüber, eben, weil es eben, er gerade im Weg steht oder sowas? Oder traut sich das gar nicht? Na doch, wo sie ganz jung
2: Also gerade wenn
0: die, die ganz Kleinen ganz jung sind,
2: dann zuppeln sie schon mal an ihm rum oder so. Und manchmal, also wir haben auch tatsächlich schon beobachtet, dass er versucht hat, mit denen zu spielen. Das sah natürlich sehr witzig aus, weil Abeko dann auch so, halt auch durch seine Unerfahrenheit am Anfang nie so richtig wusste, was er machen soll. Und er hat sie dann an der Hand gehabt und so ein bisschen wie abgeschüttelt. Und das finden natürlich die Kleinen dann lustig, wenn sie abgeschüttelt werden und müssen das gleich nochmal machen. Und äh, das war das dann macht, schon wieder zu das viel. Das dann oder? aber eigentlich schon, eigentlich will er sie, er hatte auch manchmal die Kinder, wenn sich die Mädels gestritten haben, hatte der, hat sich das Kind an ihm festgehalten. Und dann saß er halt mit dem Kind da und musste das wieder zur Mutti bringen. Und da hat er manchmal, sah schon sehr witzig aus, man ich war zu gut das so getragen hat und dann hier nimm's nimm's, <lacht> Das hat er schon gemacht, aber so eigentlich, äh, auch wenn, also wenn die dann ein bisschen älter sind, wissen die auch mit ihm so spielen, ist jetzt
0: nie unbedingt, sie versuchen es immer mal, aber wenn die merken, da kommt nichts, dann lassen sie es bleiben. Wie geht es eigentlich perspektivisch mit eurer Gruppe weiter? Also ist, ist da, wächst da männliche Konkurrenz heran, die irgendwann weg muss oder äh, braucht's, äh, wird die Gruppe irgendwie vergrößert, verändert? Also die Jungtiere, die in der Gruppe geboren werden, verlassen ja normalerweise immer ja. die Gruppe,
1: also müssen die alle weg. Ja, männliche Konkurrenz, der Kio wächst jetzt heran. Wir sehen, wie lange lang das so alles gut geht.
0: Mhm.
1: Und ansonsten perspektivisch ist jetzt erstmal ein Zuchtstopp. Dadurch, dass die äh, Gorillas, äh, die Menschenaffen ja jetzt immer älter werden.
0: Ja. Auch
1: die Gorillas, die, ja. die haben ja nun alle schon die 60 geknackt in den Höchstaltern, die mhm. die Tiere so wehren können in Gefangenschaft. Und es muss natürlich sozusagen ein Platz da sein. Und die Zoos können ja nicht endlos wachsen. Und deswegen ist eigentlich jetzt leider gerade eigentlich in ganz Deutschland Pflichtstopp bei den Gorillas. Also die Mädels bekommen eine Pille, wie so ein Mensch, jeden Tag ihre Pille. Okay. Sieben Tage ja. Pause und dann geht es wieder von vorne los. Funktioniert super. Und dadurch kommt halt auch keine Hitze? Und dadurch kommt natürlich keine Hitze. Der darf schon ob mal decken, aber es kommen eben keine Jungtiere. Okay.
0: Und wie ist das für Kiu? Ist er da der ganz große, das ganz große Vorbild? Versucht er ihn schon nachzuahmen, nachzueifern? Der ist noch zu jung. Der ist jetzt
1: gerade sechs Jahre alt und mit anderen Worten, äh, der ist noch keine Konkurrenz für ihn. Der hat noch nonfreiheit Er benimmt sich auch so. Er nimmt ihm tatsächlich manchmal das Futter weg und Kasper da noch ganz schön rum. Aber ja. ich denke mal, so in ein, zwei Jahren sieht das dann schon ganz anders aus. Ja, der hat den Ausweis noch, den weißen? Nein, der geht jetzt weg. Ja. Aber er ist der Jüngste in der Gruppe. Ach, und das hilft dann schon? Das hilft ja. Und mhm. Also, ja, den Ausweis, ja, den sieht man fast nicht mehr, das kleine weiße Stinzchen.
0: Es gibt ja garantiert bei euch keinen direkten Kontakt äh, zu, zu den Affen. Gab es den denn eigentlich jemals zu Gorillas? Also bei den anderen weiß ich ja noch von Frank Schellert, dass tatsächlich das ja früher fast noch wie eine Kindergartengruppe war, die da gemeinsam unterwegs war. Gab es sowas bei Gorillas jemals oder war das über zu gefährlich?
1: Nee, das wurde früher bei den Gorillas genauso gemacht. Also die sind zu den kleinen Gorillas, die die damals hatten, die Kampa und die Babsi hieß die, glaube ich, äh, sind die reingegangen. Mhm. Und sind mit denen, haben mit denen rumgetollt. Das wurde oben in anderen Zoos, wo die die künstlich aufgezogen haben. Die sind ja manchmal schon recht groß, da wiegen die kleinen Gorillas 30 Kilo und hopsen einen auf dem Rücken. Haben wir leider nicht mehr erlebt. <lacht> Wirklich leider? oder? Ach, doch, ich, also so einen kleinen Gorilla hatte ich schon mal so einen näheren Kontakt. Hm. Ich habe ja so Tieraffen mit aufgezogen, das ist schon schön
2: gewesen.
0: Was spielt sich eigentlich im Gesicht von so einem Gorilla ab? Kann der ein lächeln?
2: Ja, also selbst Gorillas, man glaubt es kaum, können lachen, auch beim Spielen und dann äh, sieht man halt alle Zähne und es <lacht> <lacht> sieht halt ein bisschen witzig aus bei Golas, aber sie können lachen. ja Sieht trotzdem gefährlich aus, selbst wenn er gut gelacht hat. Nee, eigentlich nicht, eigentlich ja, man kann es nicht beschreiben, es ist ein Lachen im Gesicht doch ja und dann sieht man halt die Zähne, weil die dann so grinsen und dann geht der Mund auf und dann ziehen die das Gesicht auseinander, also das äh, erkennt man schon. Und worüber amüsiert er sich dann? Ja, zum Beispiel, wenn sie, wenn jetzt die Jüngeren spielen oder so, oder ja, ja. die sich dann so in die Schultern kneifen, so was uns dann wehtun würde, das finden die sehr lustig, das krabbelt ja dann und dann lachen die halt. Und wenn die sich dann so ein bisschen am Boden, so, ich nenne es mal, raufen, die Jüngeren, dann lachen die schon und finden das lustig oder den Fuß festhalten und so dran rumknappern. Also die beißen dann auch so ein bisschen wie rein. Und dann krabbelt das natürlich am Fuß und dann lachen die auch. Und haben da die Erwachsenen auch noch ihren Spaß oder geht das mit dem Kindheitsalter davon? Nee, das geht dann mit dem Kindheitsalter davon. Also bei der Erwachsenen ist das jetzt weniger so. Also ich habe es tatsächlich schon mal gesehen beim älteren Gorilla-Weibchen, dass die gelacht hat beim Spielen, aber es ist ganz, ganz selten. Also in unserer Gruppe nicht. Ja.
1: Die können das, aber sie machen es <lacht>
2: okay, alles klar. Ja.
1: Großgeschweigert. Das passt aber zum die Image. Die lernen das jetzt nicht,
0: aber... Ja, Das passt zum Image des Gorillas, das große ja. erhabene Tier. Wenn Seid ihr beide denn Gorilla-Spezialisten oder ist, äh, wechselt das quasi halbjährlich, dass ihr dann plötzlich mal bei Bonobos oder Schimpansen hauptsächlich seid?
1: Nee, das ist jetzt eigentlich nicht so. Also ich mache nur, eigentlich nur Gorillas. Ja. Ich könnte natürlich auch die Schimpansen noch pflegen, aber...
0: Und macht sich das auch zu einem kleinen Fan? Also, oder würdest du sagen, oh Mann, ey, einmal bei den orang das wäre der Traum. Nee, also ich
1: bin schon, also die Gorillas sind schon für mich so ein bisschen der Traum. Die sind einfach ruhig und entspannt und die Schimpansen, als schon, wenn man da früh reinkommt, dann, boah, und da wird geschrien und also ich bin schon bei den Gorillas angekommen, denke ich mal. Und so sind wir auch nicht so, die sind doch
0: Fungeräuber. Mein, man fühlt sich immer in der Gruppe irgendwann ja, zuhörig. Äh, genau. ja, ja.
1: Das merkt man auch unseren Kollegen, fast. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, jeder ist Verteidiger ja, seiner Gruppe. Ja?
2: Genau. Das ist gut. Wie ist das bei dir? Nico? Also ich mache hauptsächlich eigentlich die große Schombansen-Gruppe. Äh, löse dann die Manuela hin und wieder ab oder an Wochenenden ab oder so. Äh, ich finde es einen guten Ausgleich, mal die Gorillas zu machen, weil sie halt so ruhig sind. Aber auf der anderen Seite, für mich ist es wirklich so, ich brauche früh dieses Laute und dieses Remi-Demi und die große Gruppe und ich finde das eigentlich schon schön. Ich finde das auch bei den Gorillas mal angenehm, aber auf Dauer wäre mir das zu ruhig. Also ich brauche dann auch mal diesen Krach oder diese diese Hektik, die halt in, in einer Schimpansengruppe
0: drin ist. Ja, das ist okay für mich so. Nach einer Geste muss ich natürlich immer noch fragen, King Kong sieht ja jeder mit der Brustgetrommel äh, so irgendwie noch vor sich. Klar, King Kong ist eine Fiktion, aber dieses Verhalten ist ja in der Natur abgeschaut. Seht ihr sowas im Zoo auch mal? Das ist ja, glaube ich, ein sehr wütendes Trommeln. Ja, das muss nicht zwingend
2: wütend sein. Das kann auch einfach mal Posen sein. Also ja. Einfach nur zeigen, ich bin hier der Chef. Bei den Kleinen sieht man es viel, beim Großen ganz wenig. Also er macht es auch mal, aber Ach, sehr selten. Ja, keinen Grund. Dann. Er hat ja keinen Grund, er weiß, dass er der Chef ist und warum soll er dann jetzt so Brustrommelt über der Anlage
0: rennen. Aber bei dem Kleinen, stelle ich mir total trollig vor. Da steht er wie vor dem Spiegel und macht schon mal den Großen. Ja, so in der Ort sieht das aus. <lacht> das könnte eine ja. Situation sein, wo die anderen lachen, oder? Nein, Ja,
1: nee, die lachen ja nicht. Die, die, das Lachen bei den Menschen Menschenaffen ist ja nicht, dass die jetzt ja. jemanden auslachen. Die lachen ja, weil sie spielen Spaß haben. Ja,
0: ja. Ich danke euch beiden recht herzlich für die Einblicke, die ihr uns hier gegeben habt. Also es ist eine wahnsinnig interessante, faszinierende Tierart. Nicht umsonst seht ihr bestimmt auch oft Besucher, die da stundenlang bestimmt davor sitzen und zuschauen, oder? Garantiert. Ja. Und wir haben euch einfach jetzt wahnsinnig gerne lange zugehört. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. MDR Sachsen.